0: Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar para seguir creando historias. Bienvenidos a El Guayacán. El día de hoy nos acompaña el abogado y político Henry Cucalón Camacho. Político de larga trayectoria en el servicio público. exministro de gobierno, dos veces asambleísta nacional, fue también secretario general de la Alcaldía de Guayaquil, secretario de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, en esta entrevista que tenemos, bueno, en esta conversación que tenemos con Henry, vamos a conversar de su perfil personal. ¿Qué es lo que lo ha llevado a ser la persona que es hoy? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus anécdotas? ¿O algunos secretos detrás del servicio público? Bienvenido Henry, gracias por recibirnos.
1: El gusto es mío, gracias, gracias, mi querido amigo y compañero por esta oportunidad. Henry, cuéntame,
0: cuéntame un poquito de tu vida. ¿Quién eres? ¿Dónde naces? ¿Qué estudias? Bueno,
1: guayaquileño, 50 años de edad, casado, dos hijos varones, 24 y 20 años. Estudié ciencias sociales y políticas, abogado, eh, digamos que especializado en Derecho Público, en Administración Pública. 25 años también de, de servidor. Me gusta mucho dar uh, clases también, compartir eh, experiencias. Eh, me encanta el buen comer, Lo sé. tanto desde el salmón hasta la albacora con hierbita, que se le denomina encebollado. Eh, me gusta mucho la música en general. Eh, casi todos los géneros y ámbitos, me gusta muchísimo, disfruto mucho los conciertos, escuchar música, tararear, silbar, lastimosamente no tengo el don de tocar ningún instrumento ni cantar, me gusta mucho el cine, eh, me gusta mucho la lectura, la lectura me, me apasiona, es, es casi un vicio, leo de todo, no solamente de, de derecho y también algo algo me gusta la, la política digamos en, en mi país
0: eso quería hablar contigo de tus gustos me hablas de algo de la política pero te he escuchado últimamente que dices tu vocación es ser el servidor público sí siempre
1: siempre la tuve mm -hmm. eh, desde temprana edad cuando estaba en la universidad yo supe claramente de que estoy a derecho eh, vinculado a lo que es el derecho público eh, respetando todas las demás ramas, yo, yo, yo tenía esa pasión por el derecho político, por el derecho constitucional, o sea tratar siempre de servir al interés general, eh, conozco algo de penal por mi faceta como legislador por las reformas, pero hubiera también por qué no querido ser en su momento un juez, o sea siempre vinculado al interés general siempre vinculado al interés eh, público por así decirlo, sí, yo, yo eso siempre lo tuve claro y una vez que entré a, a la Función Pública, han pasado algún tiempo, siempre en puestos de, de remoción, de libre remoción, que se nomina, yo no he uh sido -huh. servidor de carrera en ninguna de las instituciones, las que ha señalado, en la Procuraduría, en el municipio de Guayaquil, en la Asamblea Nacional y en el Ministerio, en el Ejecutivo, siempre he sido transitorio, pero esa transitoriedad ha durado bastante tiempo. Bastante tiempo, claro.
0: Y bueno... Yo soy de la, de la idea de que los jueces deben llegar ya al final de la carrera, sobre todo en las altas cortes. ¿Te, sí. ves, ¿te ves siendo juez constitucional? Ahorita
1: ahorita a lo mejor ya no, porque he transitado ya mucho trajinar eh, eh, político, Político, pero no lo descartaría, porque no? Yo soy de los que sostengo, y creo que tú lo conoces, el problema del juez no es que tenga un origen político, no es que tenga una ideología política, ojalá que la tuvieran, en muchas partes los grandes debates con los jueces es como ellos interpretan la fuente del hecho partiendo de una concepción filosófica personal, si eres conservador, liberal, socialista, eh, progresista, lo que fuere, el problema no es ese, el problema parte de la ignorancia en la aplicación de la ley, de los vínculos partidistas o inclusive de corrupción. Eso es lo que nos debe preocupar, no si un juez es de izquierda o de derecha, si es conservador o si es liberal, eso es absolutamente intrascendente.
0: Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente nomina, sabíamos que Antolín Jalí era conservador, que R.G.B. era liberal, Total. nadie nadie tenía cierta duda de que sus decisiones iban a ser en derecho, en su interpretación
1: Inclusive, si uno no está de acuerdo, uno presume que ellos la han hecho porque consideran que esa es la interpretación correcta. La última magistrada que nominó el presidente Trump pocos meses antes de salir fue una de las que falló en contra de Trump con esa ocurrencia, porque no es teoría, del fraude de las elecciones del año 2020. Si siguiéramos los parámetros de otros países, esa jueza hubiera se, se sentido comprometida con el presidente que la puso, lo cual no tiene nada que ver. Y esa es la demostración, que esa jueza conservadora falló en contra del presidente porque estaba pidiendo cosas que no tienen ningún sustento. ¿no?
0: Algo te preguntaba Pocho Hart también hace poco, sobre el tema de cómo es posible que usted, si fue un error político haber nominado ciertos jueces, que al final igual decidieron dar paso a él. Al juicio sí, decían, me lo han
1: preguntado varias veces y sostengo lo es. mismo que he dicho como profesor y como alumno y lo sabes. Creo que la Corte Constitucional está conformada por gente muy preparada, uh -huh. por gente honesta y que creo que no está a golpe de teléfono de nadie. Así es. Dentro de eso tiene muchos fallos que los he defendido a rabiar y otros que me ha tocado vivir con los cuales no he estado de acuerdo. Sin embargo, la institucionalidad y la democracia no funcionan solamente cuando a uno le dan la razón. Pues. Esa es la institucionalidad, no debe ser porque hubo un fallo en el cual no estuve de acuerdo, como el de la autorización del juicio del presidente de la República, entonces ya no sirven para nada. Los amenazo, los quiero enjuiciar, es el mm -hmm. principio de su fin. No, pues, esas son las reglas del juego, uno tiene que acatarlas. Ese es el Estado de Derecho. Ya en el caso particular de la pregunta que hizo Pocho, más vaya que le hice una precisión, no es un proceso totalmente directo, ¿no? No es que los presidentes de la República en la terna que les corresponde, porque están por, tienen varias fuentes de origen, asamblea, el ejecutivo, no es que ponen unos nombres y son magistrados de la Corte, no, no, igual tienen que concursar, igual hay un proceso de contradicción, ¿no? igual concursan. Eh, y sí, de los tres famosos que le indilgan, dos son del ejecutivo, uno fue de la Asamblea. Y de los dos que, entre comillas, tienen un origen de nominación del Ejecutivo, pese a que pasaron las pruebas, fueron calificados y ganaron, uh -huh. dos fueron de los que para mí, equivocadamente, inclusive, leyeron mal o citan mal un informe de la Contraloría que no dice, y es un error de hecho, por así decir, en la calificación con el juicio político del presidente. Pues yo no me atrevería a decir que fue un error per se, porque cuando los propusieron, sigo pensando que son dos buenos profesores a más derechos que son honestos y que en ese tema y en otros se han equivocado de cabo a rabo. Pero ya la historia lo jugará. No es un tema ni procesal eh, ni penal, ¿no?
0: Claro. Pasaron, que quede claro que pasaron un proceso, pasaron pruebas. Exacto. No es que es directo. ¿no?
1: Exacto. Igual tienen que igual pasar unas pruebas. Uh -huh. No es que la asamblea ...pone un candidato o el presidente pone un candidato... ...y directamente es magistrado de la Corte Constitucional... ...cuidado con ese pequeño detalle... ...que eso a nivel de la prensa... Eh, ...se quedó como un tema... ...ya escrito sobre piedra... ...como los que puso el presidente Lázaro... ...no, pero si aún así... ...aún así... ...cogemos el hilo de ese relato... ...significa que nunca hubo ninguna... ...dependencia, ningún origen... ...y yo me jacto... ...porque uno tiene que ser consecuente... En los ocho años que fui legislador, nunca en mi vida llamé a un juez, uh -huh. ni de primera instancia, ni a la corte. Y cuando fui ministro de gobierno, hice exactamente lo mismo que decía en clases. Nunca llamé a un juez, nunca me he reunido uh -huh. con un juez. Y cuando fui secretario de la alcaldía de Guayaquil, en la época de MNB, nunca llamé a un juez. Uh -huh. Entonces, ya en mí es una conducta, es una, una filosofía cuarenta. de vida. Otros, en cambio, les fascina. Uh -huh. Piensan que el poder político y la función pública es para andar mangoneando y manoseando la justicia. Yo no lo he hecho y no lo haré. Ya estoy viejo para ese tipo
0: de cosas. Alejándonos un poquito de coyuntura actual, coyuntura nacional, vamos al servicio público de Henry. Te veo que eres un gran orador. Tienes sí un tono serio, un tono de formal, pero también usas un vocabulario a veces con metáforas, con, incluso con cierto lenguaje coloquial. ¿Dónde sacas este estilo? ¿Cómo te defines como orador? No, no, no crea que tenga un estilo
1: de orador. Yo, un, hay tú? varios espacios. Eres tú mismo. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo soy la mezcla de varias circunstancias, eh, por así decir. Tengo una formación jurídica, mm -hmm. como tú, abogado, máster también. Entonces hay términos muy, muy legales. Eh, tengo una cultura propia que desde chiquito me encantó leer de política, ya creo que no hay libro de política del Ecuador que yo no me lo haya leído, inclusive de los anteriores a mi nacimiento. Eh, y tercero, soy guayaquileño uh -huh. y tengo algo de calle, tengo algo de experiencia, sé por experiencia de vida que de la buceta te tienes que bajar con la pierna derecha, porque si te bajas con la izquierda, las ruedas te pasan encima. ¿ya? Entonces, eh, dependiendo de los escenarios, aplico estas tres cosas y se mezclan. No es lo mismo un, un speech en universidad, en un atril, ese tiene un escenario y tú lo has visto. Eh, otro es el orador parlamentario, que tiene unos componentes. Otro es una entrevista en televisión. Otro es un coloquio. Otro es una entrevista en radio. Entonces, cada uno tiene sus escenarios y hay veces que se han mezclado todos claro. y se utiliza jergas, a veces eh, ciertos términos para poder ejemplificar mejor y nosotros los bequeños, tenemos ciertas frases también y se mezcla un poco de todo, ¿no? claro. pero, pero, pero sí, yo tengo esa cuestión y aparte, si, si lo ves en cuanto a la, a la puesta en escena, cuando fui diputado, a mí me encantaba ver de chiquito los, 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 los videos que hay todavía, están en el YouTube de Raúl Clemente Huerta, o sea, los oradores abogados que habían antes. Más allá que la oratoria parlamentaria no es oratoria de tarima, uh -huh. esa es otra a sí mismo, que cuando he sido candidato y estás en ciertos sectores donde todavía les gusta la tarima, eh, tienes que aplicarla, es un tono de voz distinto también. Pero en el de parlamento, con los años tú vas también aprendiendo, eh, no es lo mismo tu primera intervención, que parece como que vas a dar un examen oral eh, de sustentación de Está tesis, sudando. que en las siguientes ya vas utilizando eh, ciertos términos de dependiendo de la situación. No es lo mismo uh -huh. cuando estás explicando un proyecto de reforma legal, Correcto. no es lo mismo que cuando estás interpelando. Yo he sido interpelante en juicios políticos y el tono es otro, eres un fiscal. En ese momento tú eres un fiscal de un proceso político, pero tú eres un acusador. Entonces debes tener la forma de acusador. Todo tiene una, me creo medio, todo tiene una semilógica, por así decirlo. Sí, 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 sí. Y bueno, yo sí soy medio bastante disciplinado de eso. ¿no?
0: ¿Te acuerdas tu primera entrevista, quizás política?
1: Mi primera entrevista política la di en un programa que se llamaba Cero Tolerancia, que daban los domingos de Carlos Vera
0: y con Carlos Vera ¿en y, sí, no?
1: sí yo debuté en televisión con Carlos Vera en un febrero enero febrero del año 2005 política eh, meopolítica, porque antes eh, no esa fue la primera yo era secretario municipal sí sí
0: cómo te fue alguna anécdota eh, de ese día?
1: a veces la presión por no cometer errores hace que seas muy lineal entonces sin perjuicio que no cometí ningún error craso pues
0: ya, de meter
1: la Fui muy técnico y muy eh, para los nervios en ciertas personas hacen que te pongas un poco rígido, eh, tratar de no pronunciar algo o hacer, pero se me notó muy, pese a que era jovencito, tenía 30 años, eh, se me notaba como que muy serio, muy muy parecía bravo en mis respuestas uh -huh. y eso es porque tú en televisión en las primeras veces te pones como una coraza para que nada te interrumpa y no cometer el típico error. Que yo le llamo el error craso, que ahora es que tú es en una entrevista y que una declaración tuya se haga un meme. Es decir, decir una idiotez. Que no es lo mismo que equivocarse. Todos nos equivocamos, nos equivocamos el día a día, a veces en un dato, en, en una interpretación. Eso es normal. Pero lo que uno cuando está en la función pública le tiene recelo, yo le tengo pavor, miedo, es decir una idiotez. Y que sea objeto no de crítica, sino de burla. O sea, ser un meme. Yo siempre me he cuidado de no ser un meme.
0: ¿Y ahora con, con ser ministro de gobierno te tocaba 6 de la mañana ya estar en contacto directo, internado? Bueno, como siempre, siempre.
1: como siempre. Yo cuando fui diputado los ocho años di 150 entrevistas al año. O sea, para mí este ha sido parte de mi trabajo. Entonces ya cuando fui ministro, eh, digamos que estaba curtido. las entrevistas en televisión, en radio, en periódico. Lo veía como como algo lo más natural, mm. lo más natural del mundo. Y no importa qué tema sea... Yo frente a todo,
0: porque eso para mí es el trabajo. Cuéntame algún personaje histórico del Ecuador que admires. Uno. Hay varios. Puede ser varios. Hay no, varios. Hay Raúl Clemente en su Raúl Clemente
1: Huerta. A mí me llamó siempre la atención Raúl Clemente Huerta, Febrez Cordero, hubiera querido conocer a Velasco Ibarra y hubiera querido conocer a Carlos Julio Semena Monroy. Eso para decir una historia media moderna. Porque... Sí. Te puedes ir muchísimo más atrás y te vas pues, a lo de Alfaro y tanta gente. Pero en una historia media moderna que yo le llamo, que marca el siglo XX, eh, esos personajes me hubiera encantado eh, conocerlos. Hasta cierto punto de todos tengo un, tengo un poquito. El, el que le interesa la política ecuatoriana y no estudia a el
0: velasquismo,
1: no puede comprender 50 años de la historia del Ecuador.
0: Desde los 30 hasta Desde el el Exactamente,
1: dictadura. sí. Desde el 32 que él emerge como diputado por Pichincha, hasta el 72 son 40 años puros, directos, diputado, presidente. Pero él tuvo una influencia en los siguientes, porque la dictadura que nace después del último velasquismo, eh, muchas de las reformas que pusieron fueron para que no vuelva a suceder un fenómeno como el velasquismo y te doy varios acápites la constitución del 79 hecha por la dictadura y votada por el pueblo prohíbe la reelección a todos los cargos no querían que nunca más nadie se relija para que nunca más nadie sea cinco veces presidente, ese fue el espíritu de la constitución del 79 años después 98. se reformó se reformó, ya en el año 94 se permitía okay. la reelección para alcaldes, prefectos, diputados hubo un cambio, otro el sistema de partidos políticos. Nunca más quisieron que una persona que se encumbraba en cualquier membrete o movimiento eh, pueda ser candidato. De ahí la obligación de que haya partidos políticos y de ser afiliados a los partidos políticos. Ese fue también el espíritu del 79. Después se perdió, porque también nosotros los educativos hemos sido muy cambiantes al respecto. Ahora, cualquiera coge un membrete, eh, lo que sea, yo le pongo un ejemplo. Lo que pasó en las actuales elecciones. Tres ejemplos prácticos. El del actual presidente de la República. Se inscribió por el partido Listas 35 Moveres. Ese fue su partido, nadie lo sabe. Todo el mundo habla de un ADN, que era una terminología de campaña, de frente. Es como que la gente hubiera pensado que el partido se llamaba Frente Reconstrucción Nacional. No, pues León Friado fue candidato del Partido Social Cristiano... Del yeah. Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido Coalición Institucional Democrática, (CID), del Partido Nacionalista revolucionario Listas 11, y el membrete se llama Frente Reconstrucción Nacional. Uh -huh. Así mismo en las actuales circunstancias, el candidato Sonel Hosner fue candidato de Suma, Avanza. Pero el nombre que la gente cree que se llamaba la lista o el partido era Actuemos, Actuemos no existe. El señor Jan uh -huh. Topic fue uh -huh. candidato del partido Centro Democrático, Sociedad Patrótica el Partido Social Cristiano. Pero la gente cree que el partido se llamaba Alianza Sin Miedo, algo así que era un de color sin miedo. No, no, era un membrete, un eslogan. ¡Ojo! Ya, pero en el sistema del año 79, el de los partidos políticos hubiera sido impensable. Por eso el fortalecimiento y el nacimiento mezcla de democracia popular, de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de concentración de fuerzas populares, etc., para que veas cómo va...
0: pero Eso tienes que estudiarlo. Y mira que el periodo que duró del 79 al 94, las presidencias tomaron... Hubo una especie de estabilidad política en las presidencias. Todos hubo estabilidad periodos.
1: política desde el 79 al 97. Ya. Con la caída de Bucaram. Todos eran mandatos de cuatro años. Todos. Hay gente que dice que se complicó un poco a partir del juicio político Alberto Ajic año 95, pero fue uno de los periodos de mayor estabilidad democrática sin problemas de destituciones o caídas, porque sigue siendo el periodo de mayor estabilidad sin intervención militar porque la gente asocia las dictaduras y los golpes de estado a ¿Sí? las ¿Sí? dictaduras militares uh -huh. si nos ponemos ese punto de vista ha sido el, el tránsito más largo que hemos tenido y otros dicen que hasta que llegó los hechos de febrero del 97 fueron prácticamente 18 años de que no habían existido estos problemas a nivel presidencial.
0: Ahora, Henry, hablemos de tus gustos personales, que si eres un fan aférrimo de la, de la música. Ya nos adelantaste que no, no eres músico como tal, eres fanático.
1: Es que si hubiera sido músico no hubiera sido ni abogado ni político. Tengo la sí. plena seguridad, estuviera de gira ahorita.
0: ¿Qué te hubiese gustado tocar? ¿Guitarra? ¿Bajo? Me hubiera gustado cantar. Cantar. Y me hubiera gustado ¿Y cómo te tocar la guitarra
1: y también el piano. Pero no tengo ninguna habilidad y cuando yo era joven, las preocupaciones las necesidades pasaban por otras cosas. Los pocos dólares que habían en sucres eran para contratar a un profesor en matemáticas, no para tomar clases de nada.
0: Correcto. ¿No es algún hobby que te, te gustaría tomar ahora?
1: ¿Sabes qué? He pensado eso. Eh, tenía algunas cosas pensadas, como de hecho me puse de nuevo a estudiar ya siendo bastante adulto. Quería ver si tocaba, eh, me ponía en clases algo de, de algún instrumento y también de meterme a estudiar en la escuela de los chefs. También tenía esas cuestiones, pero otras ocupaciones y actividades algunas se cruzaron sonido, ¿sí? este último año y pico en mi vida. Y ahorita creo que no tengo ese, ese tiempo, pero, pero si por mí fuera, me encantaría estar tomando clases de musicales y clases de cocina. Sí, pero, pero creo que ahorita hay otras
0: urgencias. Cuéntanos cómo YouTube, la banda, te ayuda en tus discursos.
1: Mucho. Siempre me ha inspirado, no solamente en mi discurso, sino en mi accionar. Eh, aunque parezca trivial, pero no lo es. Eh, conocía hacia el año 85, 86 claro que había escuchado a Martin Luther King I have a dream ¿no? eh, y sabía su importancia hasta ahí a través de la música eh, profundicé una de las canciones más famosas de YouTube es dedicada a Martin Luther King tienen dos dedicadas a Martin Luther King una se llama se llama Pride se llama In the Name of Love y otra se llama MLK y en las dos hacen una… digamos un gran homenaje a él. Hay unas estrofas que hablan de cuando lo asesinaron en Memphis un 4 de abril de 1968, entonces hasta en la música, explico, me, me adentro en otros tipos de procesos. Eh, la rebeldía en la música de la década de los 60, de los hippies, de la situación social que vivían algunos países, mm. en la música… Ojo, igual la música es amor, es todo, pero todas esas letras, todas esas cuestiones, esas sinfonías, la a, hace, hacen que tenga ideas, eh, fuerzas, que yo les llamo, mucho más claras en determinadas, en determinados temas de la vida, que no solamente son políticos, tienen que ver con la familia, tienen que ver con el amor, eh, tienen que ver con la paz. Eh, tienen que ver eh, hasta con la forma de trabajar, de emprender, etc. Y, y la música es un muy buen acompañante para eso. Así para como claro. hay, hay como películas que te inspiran. ¿no? Claro. Eh, si tú ves películas y te gusta mucho el cine, no importa el género, te inspiran a lo que sea. Hasta una comedia romántica te puede inspirar. ¿Cómo no? Un drama, uh -huh. un tema histórico. Uh, hay de todo. Entonces yo, eso, eso influye mucho eh, en mí. Y sí, hay canciones... Eh, muchos, hay una que me gusta mucho de YouTube, que se llama Walk On, eh, que es muy inspiradora de seguir adelante y está dedicada a una activista política de Birmania. Eh, y, y así te podría citar eh, muchísimas. New Year's Day, por ejemplo. Claro. YouTube nació básicamente con un grupo de punk rock eh, y que había cierta vinculación contra el establishment o protesta, sin llegar pues, a la anarquía que profesan otros géneros musicales. ¿no? Pero había mucha, sí, había mucha reivindicación de eso, de la trascendencia, la música puede transformar vidas, ¿no? Así que sí, me, me ha gustado, y sí, yo me, a lo mejor viene la pregunta, porque alguna vez, o me escuchaste, o en alguna entrevista o te lo he conversado, lo que yo he hecho es que antes de alguna intervención en el Congreso, unos minutos antes, o al revés, unos minutos después de haber intervenido, necesitaba escuchar algo, entonces yo me concentraba con una canción, era un, era un mecanismo de, de abstraerme momentáneamente por unos minutos y de inspirarme para poder hacerlo de una eh, mejor manera y de, y de sentirlo, por así decir, más cuando son temas que tienen que ver con causas, por así decir. De ahí es que viene la, de ahí es que viene la anécdota, ¿no?
0: Ya, sigamos ahora con la comida la comida guayaquileña, la comida ecuatoriana que tanto te gusta. Sé que eres ahijado de algunas huecas del, de Guayaquil, sin ánimo de excluir alguna. Conozco cordero, conozco pez volador. Cuéntanos estas huecas, ¿cuáles son las que más, más te gustan? Y si también nos puedes contar la historia de superación de alguna de ellas.
1: Bueno, sí, tengo 33 años en estos avatares. A los 17 comí mi primer encebollado en el lechón. Ahí en Victor Manuel Rendón y Boyacá, donde el chino Jimmy Asán. Y de ahí me encantó ese plato. La verdad es que soy un adicto a él. También me gusta mucho el ceviche de pescado. Eh, para no, mí el mejor... No. Le hago a todo, pero sea. para mí el mejor ceviche de pescado lo venden en la plaza de Salinas, ahí donde Clever, ahí en la plaza, por si acaso. Mejor ceviche de pescado con dorado, bien curtido. Nada de cocinado y esas vainas. Debe ser curtido hasta que te arda el paladar de limón. Y en cuanto al encebollado, sí... Voy a muchos lugares, ya son tantos años, he conocido a algunos de esos, de esos grandes amantes del sabor, ellos me ubican a mí, no de ahora, de toda la vida, como es el caso de Azán, el caso de Angélica Cujilán, por ejemplo, la propietaria del pez volador que la conozco, la primera vez que comí de ella fue en el año 97, imagínate, eh, conder un kiosquito era un kiosquito,
0: de los verdes,
1: Exacto. ni, ni verde, verde, era blanco con celeste que se estaba medio cayendo, ahí la conocí, después, tú eres joven, después se hacen estos kioscos medio de regeneración, el verde, ah. no, 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 en el 97 no había ninguna regeneración, yo la conozco de toda la vida, son tantos años, ellos me han visto, me han visto adelgazar, me han visto engordar, ella cada, vez, ella, ella cada vez que me ve me dice, niño Henry, me dice, niño Henry, porque me conoció siendo un niño. Eh, él ya sabía que en esa época yo me pedía uno y medio me pedía bien cebollado y siempre me faltaba un poquito entonces Uy. se inventaron el tema del medio por así decir eh, esos son los dos que me, me gustan mucho de, con los años he aprendido a conocer otros Soy, me gusta mucho el de Valdano vale. ahí a la esquina del San José de la eh, entrando por, por Boyacá eh, muy bueno, Baldano, muy rico. Tiene una particularidad ese encebollado. A él, al encebollado de albacora, le pone un copito, una cucharada de ceviche de pescado curtido en la punta. Entonces tú, en la primera mezcla que haces, se junta lo cítrico del ceviche de pescado, más el caldo con ají peruano del encebollado, entonces te da una, una, un choque de sabores bastante interesante. Chuta, eh, mira tú, tengo que ir a probar. De, de ahí desde hace unos cuantos años voy mucho a Cordero Junior ahí por el Polideportivo de ahí en la calle Chimborazo, en pleno barrio del Astillero allá te voy dando cuatro y uno que, que he estado comiendo mucho últimamente que me gusta, es que es muy amigo mío es el solitario George ya en pleno justo? sur y Guayaquil, se está cambiando muchas veces creo que está en Azuay la 11 creo ahorita, muy rico una buena trocha de pescado que te sirve, muy, una albacora premium, creo que se llama albacora rey, si hay ingrata, ingratas ahí. Y se ha conseguido su clientela. Hay Así. gente que se cruza la ciudad por irlo y él es un personaje muy pintoresco, está con un sombrero, con un chaleco. Un saludo para el solitario. Eh, es un personaje que lo he visto crecer también a lo largo de los años. Entonces los conozco y ellos me conocen a mí. Saben que siempre he ido, siempre les he llevado gente para que conozcan. Esa es parte de, no tiene nada que ver con ser influencers, que, <risa> eh, eso tiene que ver con que la gente también conozca y disfrute claro. de este tipo de situaciones y ya han pasado a ser eh, eh, clientes asivos, ¿no?
0: Te quiero proponer algo, si en algún momento podemos hacer una pequeña entrevista en Guayacán los dos juntos, con algún propietario de. Sí, sí, me, gusta, me
1: gustaría mucho para que ellos cuenten esta historia de superación eh, a través de platos de raíces populares. Ellos no solamente que también han mejorado sus condiciones de vida, han generado muchísimo empleo. En el buen sentido de la palabra han salido adelante gracias a esto. Hace años, mucho tiempo antes que tú y yo naciéramos, el encebollado o ciertas comidas populares, el encebollado era lo que anteriormente se decía el ceviche en balde o el famoso muerte lenta, estaba asociado con algo de insalubridad o comida que la gente… bueno, ese mito se ha ido desmitificando, por así decir, y veo con mucho agrado cómo en los últimos años hay marisquerías en toda la ciudad y tuve gente de oficina, internados, hombres, mujeres, no importa su estatus social, que se comen en a cualquier hora del día. Cuando yo comencé a comer encebollado en el año 1990, eh, las pintas no eran las mismas. Me explico, tú no ves a ningún añadito por ahí eh, comiendo encebollado y lo más cumbre todas las 9 de la mañana no encontraba ese bollado en ninguna parte de Guayaquil era un plato que lo servían desde las 6 de la mañana y a las 9, 9 de la no, no, no había olla aquí en la urbe Huancabilca ahora es un plato que lo puedes comer a cualquier hora del día también
0: ¿no? qué bueno eh, cerrando porque sé que tienes el tiempo medido por tus distintas obligaciones un libro que recomiendes o el que más has recomendado yo puedo recomendar
1: muchísimos libros que me han impactado a lo largo de los años pero les voy a decir uno de los últimos que he leído y que creo que a mucha gente no importa que no sean abogados les puede gustar si les interesa lo que está pasando en el mundo que no crean que solamente en el Ecuador. Uno de Moisés Nam se llama La revancha de los poderosos y ahí él señala que los grandes problemas que tiene la democracia ahora que son comunes en el mundo no pasan por los temas necesariamente ideológicos sino pasan por el imperio de las tres P le llama las tres P, Populismo, Polarización y posverdad. ¿ya? Ese libro lo encuentran aquí en Guayaquil en todas las librerías, por si acaso. Eh, y más allá que he estado leyendo mucho antes de entrar al Ministerio, antes del 23, todo el 2022, pasamos estudiando mucho Derecho Constitucional, pero de otra raigambre, ¿no? No, no, no la parte no, totalmente normativa, y aquí los tengo, todos los libros que los compramos afuera, ¿no? El Derecho a Tener Derechos yo empiezo cosas distintas. Sí, sí, Tú sí. te acuerdas ahora cómo hemos detallado, cómo nosotros vivimos en el fondo un sistema híbrido, ¿no? Totalmente. Donde hay la fuente normativa escrita y ahora tenemos este sistema de las sentencias que se incorporan, se complementan a nuestro ordenamiento jurídico y las sentencias son dinámicas, porque van dependiendo de la corte, dependiendo del tiempo y de la circunstancia social que vive cada, cada país, por así decir. Y he, he leído mucho de Derecho comparado con relación a eso. Pero, aparte de todo eso, siempre me gusta eh, eh, leer en general. Estas últimas semanas he estado releyendo a Kissinger, del cual lo había leído en su momento. Yo tengo las biografías en eh, la memoria. Sí. Y hubo un libro que me marcó todo el año 2022, eh, que fue, eh, es el libro del expresidente de España, Mariano Rajoy, que se llama Política para adultos, por ejemplo. Eh, así eh, un libro que me marcó el 2000, yo tengo todo por año me leo varios al año, pero ahí dependiendo del año, me marcan eh, hay un libro que a mí me, me marcó profusamente en el año 20, estoy retrocediendo ¿no? el año 20 fue el libro lo que pasó que es la historia de Hillary Clinton de por qué pierde con Donald Trump me parece un manual de ciencias políticas brutal y así te puedo decir por, por año. año, los libros que me he leído, pero ¿cuál me, te marca, señor. ¿cuál me marca, por así decirlo?
0: Y finalmente, Henry, ¿dónde te vamos a ver en el futuro? ¿En el local, en la ciudad? Trabajando como
1: siempre por mi país, tratando de ser responsable, tratando de hacer una política racional que supere las emociones consagradas en 280 caracteres, porque el país es mucho más que eso. Tratando de no ser sectario, dando clases a jóvenes, para ayudar en su formación, no importa cuál sea su opción o su, su filosofía y bueno, estando siempre presente, sé que tengo una voz, sé que tengo una
0: representación y, y bueno, tratando de hacer un mejor país. ¿no? Estoy seguro que así va a ser y gracias por, por acogernos hoy. Esto fue El Guayacán. Gracias,
1: gracias. Un saludo para todos.